0: L'alimento principale nell'alimentazione di un animale carnivoro come il cane e il gatto è la carne e questo lo sappiamo bene, lo diamo per certo, lo diamo per appurato e ne abbiamo già parlato diverse volte nei video comparsi sul canale. Tuttavia la carne non è l'unico alimento che si fornisce per poter avere un'alimentazione casalinga corretta. Qual è il motivo? Il motivo è che nella carne mancano tutta una serie di nutrienti che sono invece presenti in altri alimenti e in particolare oggi parliamo degli alimenti di origine vegetale. In particolare ha mancato nella carne è un componente, un macronutriente, che è la fibra praticamente assente nella carne e invece molto presente, dato che rappresenta solitamente il nutriente principale, negli alimenti di origine vegetale. Parliamo nello specifico delle verdure. Una delle domande che mi viene frequentemente rivolta dai proprietari a cui formulo diete è questa, ma le verdure le devo fornire cotte o le devo fornire crude al cane e al gatto? Bene, anticipo che a questa domanda non risponderemo in questo video, perché risponderemo nel prossimo video. Oggi invece mi voglio concentrare su un altro aspetto che avete visto nel titolo e che ritengo sia ugualmente importante nonché fondamentale per trattare poi la risposta all'altra domanda. Il cane e il gatto digeriscono le verdure? Sembra una domanda banale però ho notato che molti proprietari si interrogano sulla possibilità del cane e del gatto di digerire le verdure e spesso vengono fuori con beh, il mio cane non digerisce questa verdura, il mio cane non digerisce quest'altra verdura. La domanda di base è ma i cani e i gatti le digeriscono? almeno le verdure e anche nel momento in cui le digeriscono la digeribilità delle verdure è uguale per tutti è maggiore per alcuni nutrienti e minore per altri a queste domande risponderemo in questo video buongiorno a tutti io sono il dottor valerio Guigi, medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti master in fitoterapia veterinaria e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto la domanda il cane e il gatto digeriscono le verdure di per sé, di base, non è corretta. Partiamo da questo punto. Ciò che il cane e il gatto digeriscono degli alimenti, in generale non solo delle verdure, non è tanto l'alimento in sé, ma i singoli nutrienti. La digeribilità infatti si va a calcolare non sull'alimento totale, ma sui singoli nutrienti. Qualcuno che ha visto qualche vecchio video potrebbe pensare eh ma nel video sulla digeribilità della carne che vi invito a vedere se non l'avevate ancora visto hai parlato di digeribilità della carne nel suo insieme e questo è vero ma perché la carne rappresenta un po' un'eccezione a questo tipo di valutazione. Nella carne praticamente l'unico nutriente presente sono le proteine in particolare in letteratura scientifica dove si scegliono tagli di carne magra e il calcolo della digeribilità non viene fatto sull'alimento ma viene fatto sull'azoto che è in alla quantità di proteine che sono presenti all'interno di un alimento ma considerando che la carne è composta praticamente solo di proteine la digeribilità dell'azoto ci dà una misura molto precisa della digeribilità delle proteine questo è vero per la carne ma perché la carne appunto ha praticamente solo le proteine negli studi che vengono valutati in letteratura ma se vado a prendere nutrienti che non hanno solo questo nutriente ma ne hanno altri la digeribilità cambia e va di conseguenza valutata nutriente per nutriente una cosa importante quando si parla di digeribilità è dare una definizione perché purtroppo vedo tanti che parlano di eh, digeribilità in generale come se fosse un termine così campato in aria, in realtà la digeribilità ha una definizione precisa che per quanto visto non viene praticamente mai citata, quindi ricordiamola che male non fa. La digeribilità è definita come la quantità di nutriente assorbito sul totale di quello che è stato fornito e si misura in percentuale, questo vuol dire che se io ho fornito 100 grammi di vitamina A e il cane me ne ha assorbiti 90, la digeribilità della vitamina A sarà il 90%, che poi si parla di digeribilità ma sarebbe più corretto parlare di assorbimento, dato che la digestione è quel processo che sminuzza i macronutrienti in parte più piccola rendendole quindi assorbibili dall'apparato digerente del cane del gatto ma anche poi delle persone, mentre quello che si va a valutare con la definizione che abbiamo dato di digeribilità è in realtà l'assorbimento, cioè vado a vedere quanto azoto nel caso della carne ad esempio è entrato dalla bocca del cane e quanto ne è uscito dalle feci per cui io in realtà quello che vado a valutare con quella percentuale non è quanto il cane bene ha digerito ma quanto ha assorbito quel nutriente ora Per l'azoto questa logica torna, dato che l'azoto per essere assorbito prima deve essere digerito, ma per altri nutrienti non conta così tanto, perché ad esempio una vitamina A, una vitamina D o una vitamina B1 non hanno bisogno di essere digerite, semplicemente sono vitamine già pronte così e l'organismo le prende e le utilizza così come sono, quindi non c'è alcun processo di idrolisi come avviene per i macronutrienti perché questi nutrienti possono entrare all'interno dell'organismo. Sono pronti e lui li prende e li assorbe, è più corretto parlare di assorbimento ma la letteratura scientifica ci parla di digeribilità quindi ci atteniamo al termine che viene riportato in letteratura un alimento tipico per cui non si valuta solo la digeribilità totale di quell'alimento che è un parametro che ci interessa ma comunque non è il solo sono i croccantini i croccantini infatti solitamente oltre alla digeribilità totale si va a valutare la digeribilità singola di tutti i macronutrienti per vedere fondamentalmente se il croccantino non è particolarmente digeribile qual è il nutriente che dà fastidio e nell'ottica di un'azienda mangimistica è utile saperlo proprio perché va magari a diminuire la quantità di quell'ingrediente che non viene digerito o va a sostituirlo del tutto con un altro. Tornando a noi per quanto riguarda invece le verdure, il problema delle verdure è che sono per la maggior parte costituite dalla fibra vegetale e il cane e il gatto non la digeriscono la fibra vegetale banalmente perché non hanno gli enzimi in grado di digerire la fibra, di questo ne abbiamo già parlato in un video relativo alla fibra che quindi vi invito a vedere. In realtà Non è vero che la fibra non viene digerita del tutto perché nell'intestino crasso del cane e del gatto ci sono in realtà alcuni batteri che sono in grado di digerire la fibra vegetale quindi piccole quantità di fibra, questi batteri riescono a digerirle rendere quindi i nutrienti, i zuccherini a disposizione dell'animale per l'assorbimento e quindi in piccola parte la fibra viene assorbita però appunto è in piccola parte, per la maggior parte la fibra non viene digerita pertanto così come l'abbiamo data la ritroviamo esattamente nelle feci e questo è il motivo principale per cui molti proprietari che forniscono ai cani specialmente la verdura a pezzi la ritrovano pari pari nelle feci esattamente come l'hanno data proprio perché non essendo stata digerita come è entrata così è uscita e allora se la fibra non viene digerita quasi per niente perché si dà non si potrebbe direttamente togliere dalla dieta così diventa anche più semplice seguire la dieta casalinga del cane e del gatto la risposta è no la fibra non va tolta né al cane né al gatto perché per quanto non venga assorbita quindi non contribuisca alla necessità nutrizionale delle due specie ha comunque un un suo ruolo e non è un ruolo da poco. Ha due funzioni principali. Il primo, che è più importante, è la stimolazione della peristalsi. La presenza di fibra all'interno dell'intestino stimola il movimento intestinale e quindi stimola la corretta regolarità di transito intestinale. Questo, all'atto pratico, impedisce le costipazioni. Non dare fibra significherebbe che l'intestino si muove più lentamente assorbe più acqua ed assorbendo più acqua le feci alla fine sono più dure, di conseguenza è maggiormente probabile avere episodi di stitichezza, di costipazione sia nel cane che nel gatto e questo è il motivo più importante per cui si inserisce la fibra. L'altro motivo è che la fibra non è tutta uguale e alcuni tipi di fibra sono anche prebiotiche, ovvero per quanto il cane e il gatto non riesca ad utilizzarle, i batteri le possono utilizzare, le possono mangiare e Utilizzandole loro, quindi se le mangiano loro non vengono assorbiti dal cane e dal gatto, i loro metaboliti, ovvero i loro prodotti di scarto, possono agire sull'intestino spesso in senso positivo. È il motivo per cui, tra le integrazioni che possiamo dare a un cane e al gatto, ci sono le fibre prebiotiche vanno a nutrire i batteri, quelli che vogliamo noi all'interno dell'intestino, e andando a nutrire quei batteri, i batteri producono metaboliti utili e si migliora la salute dell'intestino. Questo si può fare con l'integrazione, ma ci sono anche diverse verdure diversi tipi di frutta che contengono delle fibre prebiotiche, per cui fornire la verdura fresca al cane e al gatto, in particolare alcuni tipi di verdura, permette di sfruttare anche questo effetto e quindi essere utile sia dal punto di vista preventivo nei cani e nei gatti sani, sia dal punto di vista terapeutico nei cani e nei gatti malati. A questo proposito vale la pena di approfondire quelle che sono le credenze più comuni da parte dei proprietari relativamente all'utilizzo delle verdure nell'alimentazione del cane e del gatto. Per arrivare a parlare delle verdure cotte e delle verdure crude parto proprio da quello che mi sento dire da parte dei proprietari perché alcuni sono più orientati verso le verdure cotte alcune sono più orientati verso le verdure crude c'è una soluzione migliore la risposta è no dipende dalle verdure ma questo lo vedremo meglio nel prossimo video però è utile capire come si ragiona nelle scelte delle verdure del cane e del gatto perché le verdure non sono tutte uguali e di conseguenza fornire una carota fornire una zucchina un gambo di sedano o un finocchio non è uguale né per il cane né per il. Per il gatto. Ma perché non è uguale? Ecco, cerchiamo di capirlo. I ragionamenti dei proprietari nei confronti delle verdure cotte e delle verdure crude sono principalmente questi due. che è orientato verso le verdure cotte solitamente ha provato a dare prima le verdure crude al cane, solitamente le carote, e si è trovato con questo tipo di problema. Bene, il cane mangia le carote crude, a morsi, ma mi ritrovo tutti i pezzi di carota interi nelle feci, quindi è ovvio che il cane la carota non la digerisce. Poi ho provato a borlirla, gliel'ho data e nelle feci i pezzi non si vedevano più. Allora, cotta, la digerisce cruda, no. Per chi invece è orientato a fornire le verdure crude, l'argomentazione principale è questa, non cuoce le verdure perché in cottura si perdono i nutrienti. Cerco quindi di prendere queste argomentazioni relazionandole con l'argomento principale, che è quello che il cane e il gatto digeriscono le verdure, per cercare di spiegarle entrambe dal punto di vista tecnico e cercare, quantomeno ci provo, a spiegare perché spesso l'intuizione che viene dall'esperienza è sbagliata in particolare appunto quando si ragiona su alimenti come le verdure prima di proseguire infine un piccolo appunto il termine verdura non è definito né dal punto di vista scientifico né dal punto di vista strettamente botanico le verdure sono un grande gruppo di alimenti vegetali che comprende un po' di tutto da frutti come la zucchina o la zucca a radici come le carote a piccioli come il sedano a gambi come il finocchio questo vuol dire che dal punto di vista anatomico della pianta le verdure possono provenire da qualunque parte di conseguenza rimane difficile dare una definizione precisa io mi riferirò con il termine verdure a quelle che comunemente vengono fornite di più al cane e al gatto ovvero le carote la zucchina la zucca il sedano il finocchio le verdure a foglia quindi i vari tipi di insalata e il cetriolo partiamo da questa prima domanda il cane e il gatto le digeriscono le verdure quando sono crude Questa domanda scaturisce naturalmente dal fatto che i proprietari trovano i pezzi di carota nelle feci che abbiamo visto prima, ma esiste anche la variante gatto, un gatto che si è mangiato tanta erba, ad esempio l'ordeo volgare che è l'erba gatto, che si trova comunemente nei negozi di animali, in realtà non è l'erba gatta vera che sarebbe la Nepeta Cataria, ma comunque sono fili d'erba che il gatto si è mangiato e se ne ha mangiati tanti e non li ha vomitati si trova poi un groviglio di erba all'interno delle feci, si vede ben visibile nel momento in cui il gatto fa la cacca e anche in questo caso il proprietario pensa, beh, ha mangiato tanta erba e non l'ha digerita per niente. In realtà il proprietario nota questa cosa perché con le verdure crude questo è evidente. Nel momento in cui io però vado a frullare le verdure crude, o comunque tagliuzzo nel caso si tratti di erba per i gatti, nelle feci non le vedo più, ma non è che non le vedo più perché non ci sono più, ci sono ancora esattamente come prima. Solo che i pezzi che il cane o il gatto si è mangiato erano più piccoli, di conseguenza si possono vedere nelle feci, ma bisogna mettersi guanti e andare a ravanare all'interno delle feci, cosa che, se qualcuno avete dei dubbi, ho fatto diverse volte perché per i pazienti chiaramente è necessario fare un'analisi delle feci e quindi andare a vedere anche cosa c'è dentro alle feci e vi posso garantire che i pezzi si vedano ma se avete dato delle carote frullate ad esempio al vostro cane e avete voglia di divertirvi mettetevi i guanti e andate a scandagliare all'interno delle feci noterete tutti i cubettini di carota frullati delle dimensioni eh, che le avete date, insomma non, non sono cambiati di dimensioni e questo vale anche per le verdure cotte se io do una carota cotta intanto avrete notato che le eh, feci sono arancioni il che vuol dire che il beta carotene quindi il responsabile della colorazione arancione per lo più è finito nelle feci altrimenti le feci non avrebbero avuto quella colorazione ad occhio nudo le verdure cotte siccome si Sfaldano, non si possono vedere però al microscopio nel momento in cui si fanno le analisi delle feci è normalissimo se un cane o un gatto ha mangiato delle verdure trovare piccoli pezzi di verdura piccoli pezzi di eh, tessuto fibroso all'interno delle feci in particolare quando si fanno le analisi delle feci per cui anche se questi pezzi non si vedono ci sono cuocere quindi le verdure dal punto di vista della digeribilità della fibra non aiuta a fare in modo che il cane o il gatto la digerisca meglio non la digerisce comunque. Di conseguenza quella che viene data è praticamente quella che si ritrova nelle feci. L'abbiamo visto prima, non ce ne importa se il cane o il gatto non la digerisce, l'importante è che abbia il suo effetto all'interno dell'intestino, quindi quello di peristalsi e, dove è possibile, quello prebiotico. Ma la fibra non viene digerita e quindi non è un nutriente per l'alimentazione del cane e del gatto. Però naturalmente la fibra non è l'unico componente delle verdure, ci sono anche altri nutrienti, il più abbondante è ovviamente l'acqua, ma poi ci sono tutta una serie di vitamine, minerali e i componenti non essenziali, quindi varie molecole non fondamentali ma comunque utili per l'alimentazione del cane e del gatto, che si possono ricavare dalle verdure. Per cui ok, la fibra non viene digerita e su quello siamo d'accordo, ma le vitamine, i minerali, i micronutrienti si prendono dalle verdure? La risposta è ovviamente dipende. Dipende da cosa? Dipende dal nutriente, non tutti i nutrienti si comportano allo stesso modo, non tutti i nutrienti vengono immagazzinati nella stessa parte dal punto di vista anatomico barra istologico nella pianta e di conseguenza non tutti i nutrienti si assorbono nello stesso modo Se pongo questa domanda ai proprietari, il sentire comune, diciamo, la risposta che mi viene data più spesso è questo, sì, i nutrienti si assorbono, ma se le verdure sono crude perché la cottura fa perdere i nutrienti, pertanto dalla verdura cotta non ne assorbiranno o comunque ne assorbiranno meno rispetto alla verdura cruda. Questa è una risposta intuitiva e ha anche una sua logica, ma quando andiamo a vedere nutriente per nutriente scopriamo che nella quasi totalità dei casi non è così, perché l'assorbimento dei nutrienti non è una cosa intuitiva, ma va valutata appunto nutriente per nutriente intanto bisogna valutare quanti nutrienti fa perdere la cottura su questo argomento non torno perché ne ho già parlato in un precedente video che vi invito a vedere lì parlavo di tutti gli alimenti ma in generale parlavo appunto delle perdite in cottura e si vede già dalla letteratura scientifica che ci sono una serie di differenze dipende molto dal nutriente dalla sua struttura chimica in particolare ma la domanda da porsi per trovare una risposta a questo argomento che poteva sembrare semplice ma in realtà come state vedendo è più complesso di quello che sembrava è questa. Quali nutrienti voglio che il mio cane e il mio gatto prenda dalle verdure? Sì perché è la risposta a questa domanda che ci permette poi di fornire una risposta al Posso fornire le verdure per fargli prendere quel nutriente, ma se non si parte sapendo quale nutriente ci interessa prendere dalle verdure, ovviamente non si arriva nemmeno ad una risposta definitiva. Ovviamente da questa domanda ne dipende anche un'altra: quale verdura devo scegliere da fornire al mio cane o al mio gatto? Perché non tutte le verdure contengono gli stessi nutrienti, e di conseguenza, in base al nutriente che mi interessa che il cane o il gatto prenda dalla verdura, devo di conseguenza scegliere anche la verdura da dargli, perché se gli do una verdura che quel nutriente non lo contiene è perfettamente inutile per l'obiettivo che voglio raggiungere la risposta non deve essere data al proprietario perché è una risposta che si dà in fase di formulazione nel senso che quando si formula una dieta prima si inseriscono gli ingredienti principali cioè quelli che non possono mancare in una dieta che solitamente è la carne a quel punto in base a quale carenze rimangono oppure in base a quali sono le patologie del cane e del gatto si vanno a scegliere gli alimenti di origine vegetale tra cui le verdure da inserire all'interno della dieta o perché non facciano più danni di quelli che già ci sono oppure perché apportino dei benefici a quel cane o a quel gatto però questo va fatto nel momento in cui nella dieta si è già inserita la carne quindi necessariamente la deve fare il veterinario che formula la dieta difficilmente può essere fatto dal proprietario perché appunto ci vuole la formulazione con i singoli nutrienti davanti quindi non è una risposta che può essere data dal proprietario quello che mi interessa è farvi capire la logica della scelta e di questa logica poi ne potete naturalmente parlare con il veterinario che formula l'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto ma se non la sapete chiaramente vi rimane difficile anche fargli delle domande. Per farvi capire come il ragionamento relativamente ai nutrienti delle verdure sia controintuitivo prendiamo in considerazione un nutriente in particolare che è il beta carotene. Ho scelto il beta carotene perché mi permette di farvi vedere visivamente qualcosa facendo un piccolo esperimento casalingo che vedremo tra poco. Il beta carotene è è una molecola che fa parte del più ampio gruppo dei terpeni ed è detto anche provitamina A perché con una conversione opportuna il beta carotene diventa vitamina A, che poi può essere utilizzata dall'organismo dell'animale, cioè non dell'animale, dall'organismo del cane. Eh sì, perché ci sono delle differenze tra il cane e il gatto: il cane riesce a convertire il beta carotene in vitamina A, pertanto può utilizzare questa molecola come provitamina, il gatto no, non è in grado, è in grado di assorbire il beta carotene, di mandarlo in circolo, di ottenerle un effetto positivo che è un effetto antiossidante ma non lo può convertire in vitamina A perché l'enzima che converte il beta carotene in vitamina A nel gatto è poco attivo. Pertanto il gatto deve prendere la vitamina A già pronta a partire dagli alimenti di origine animale e questa è intanto una differenza che c'è tra il cane e il gatto ed è utile ricordarla quando si legge della letteratura riferita all'alimentazione umana, purtroppo i cani e i gatti non sono uguali alle persone. Il beta carotene è abbondante all'interno di una delle verdure più comuni, le carote. Vi faccio vedere la struttura di una carota al microscopio, vedete come è fatta? Sembrano tanti mattoncini, sembrano un po' i mattoncini di una cassa, Dove si trova il beta carotene? All'interno di questi mattoncini. Ora, per estrarre il beta carotene, considerando che le pareti di questi mattoncini sono fatte di fibra e abbiamo visto come il cane e il gatto non sono in grado praticamente di digerire la fibra e il beta carotene si trova dentro, questi mattoncini devono essere rotti le persone vengono aiutate da un meccanismo che è la masticazione, macinando con i denti la carota I denti aiutano appunto a rompere questi mattoncini e di conseguenza il betacarotene può essere estratto. Ma il cane e il gatto hanno una dentizione diversa da quella delle persone. Se avete provato a fornire la carota cruda a un cane vedrete che la mangia in tre morsi, in pezzi abbastanza grandi e la ingoia. La masticazione in questo caso non li aiuta per niente ad estrarre il betacarotene perché il betacarotene lo avranno nell'intestino ma sarà tutto intrappolato all'interno di questi mattoncini e non ci sarà modo per il betacarotene di uscire dai mattoncini e di conseguenza di essere assorbito dall'intestino. E quindi se il cane e il gatto queste strutture non le rompono, ma noi vogliamo il beta carotene che si trova nelle carote, come dobbiamo fare? Ci dobbiamo aiutare con altri mezzi. Questo studio ha valutato quanto il beta carotene uscisse dalle carote utilizzando un digestore artificiale, cioè una macchina che attraverso soluzioni acide e alcaline mima il funzionamento di un apparato digerente. Cosa ha scoperto questo studio? Bene, Ha scoperto che se la carota veniva messa all'interno del digestore intera, di beta-carotene ne usciva il 3%, cioè il 97% del beta-carotene rimaneva all'interno della carota alla fine del processo digestivo. Quando la carota veniva inserita sempre cruda, ma veniva prima frullata, quindi con le lame del frullatore che aiutavano a rompere un po' di questi mattoncini, ecco che, il beta carotene che usciva dalla carota era il 21%, quindi un bel po' di più rispetto al 3% della carota intera. Se la carota invece veniva lessata, il beta carotene che usciva dalla carota durante il passaggio dal digestore diventava il 27%, quindi aumentava ancora rispetto alla verdura cruda e frullata. E questo perché? Perché la cottura per bollitura attraverso l'azione del calore va a romperli questi mattoncini, distrugge parte delle strutture fibrose e di conseguenza se questi mattoncini si rompono il beta-carotene esce meglio anche rispetto all'azione che ha il frullatore sulla verdura cruda e qui qualcuno potrebbe pensare sì ok ma che senso ha fornire la carota cotta dato che la cottura fa perdere nutrienti è vero magari di beta carotene ne esce di più ma se allo stesso tempo la cottura meno denatura è perfettamente inutile aver fornito la verdura cotta giusto? La risposta è no e il motivo rientra in quella variabilità il fatto che va valutato da nutriente a nutriente di cui abbiamo parlato prima. Il beta carotene in particolare è uno dei nutrienti termostabili non è l'unico con nutriente termostabile ce ne sono diverse ad esempio la vitamina B12 la vitamina B9 la maggior parte dei minerali sono nutrienti termostabili cioè non vengono influenzati dal processo di cottura rimanendo sul beta carotene abbiamo anche un'altra particolarità è un nutriente liposolubile cioè si scioglie solamente nel grasso in ambiente acqua tende invece a non sciogliersi E qui per farvelo vedere proprio visivamente ho fatto un piccolo esperimento, praticamente cosa ho fatto? Ho preso due carote del peso di circa 90 grammi all'uno, le ho frullate nel frullatore domestico e a questo punto le ho cotte, solo che le ho cotte in due modi diversi, una delle due l'ho cotta in 100 ml d'acqua, l'altra l'ho cotta in 100 ml di olio di girasole. La cottura è durata 15 minuti e alla fine ho filtrato i liquidi di cottura, quindi l'olio e l'acqua, per farvi vedere cosa è venuto fuori. Questo è il risultato. Questa è l'acqua di cottura delle carote è diventata leggermente arancione, però è acqua fondamentalmente un po' leggermente colorata. E questo perché? Perché il beta carotene, essendo idrosolubile, non è uscito volentieri. Certo, qualche molecola è uscita comunque per l'effetto della cottura, ma non è uscito volentieri nell'acqua. Guardate invece cosa è successo nell'olio. Nell'olio, il beta carotene è liposolubile, quindi ci esce volentieri, ne è uscito molto di più e di conseguenza la colorazione dell'olio è molto intensa. Perché questa olio contiene molto più beta carotene rispetto a quanto ne contenga quest'acqua di cottura delle carote. Qui accanto ho messo anche nella foto la bottiglia dell'olio per farvi vedere il colore dell'olio iniziale perché sennò qualcuno potrebbe dire eh beh ma l'olio è già più scuro di per sé rispetto all'acqua quindi è normale no? La differenza si nota all'arancione dell'olio è molto più acceso rispetto all'arancione dell'acqua quindi il beta carotene contenuto all'interno di questo olio è in misura molto maggiore rispetto a quello che è contenuto in questo bicchiere d'acqua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di beta carotene nella normale bollitura, quindi nell'operazione di cottura delle verdure che fa la maggior parte dei proprietari, non è uscito e rimane quindi per lo più all'interno della carota. Abbiamo visto dallo studio precedente come questo è disponibile per l'assorbimento, di conseguenza la bollitura della carota è un modo che permette di estrarre una maggior quantità di beta carotene rispetto sia ad una cottura in olio, perché a parte che non la fa nessuno lì sì, comunque verrebbe perso nel liquido di cottura, sia rispetto al non cuocere la carota come abbiamo visto nello studio che ho riportato questo ci mostra come il comportamento di una singola molecola non è necessariamente intuitivo ma può comportarsi in modo diverso a seconda della molecola e abbiamo fatto solo l'esempio del beta carotene avrei potuto prendere tantissime altre molecole e fare degli esempi simili riportare la letteratura scientifica ma questo non cambia il succo del discorso bisogna sapere che nutriente ci vuole per sapere come trattare la verdura e quindi per rendere quel nutriente che ci interessa assorbibile dal cane e dal gatto. Un ragionamento del genere che noi abbiamo fatto per il beta carotene va fatto anche per tutti gli altri nutrienti perché non è sempre così. Se prendiamo ad esempio un nutriente molto termolabile come la tiamina che è presente negli alimenti di origine vegetale sarebbe la vitamina B1, bene lì le perdite in cottura sono notevoli perché la tiamina è una vitamina che intanto è idrosolubile quindi viene persa ampiamente con il liquido di cottura, poi la cottura oltre a portarla Viene nel liquido di cottura, la distrugge anche, quindi alla fine ne rimarrà pochissima se mi interessa un nutriente come la tiamina, di conseguenza prenderlo da una verdura cruda e frullata, che ne aumenta quindi la disponibilità per il cane e per il gatto, tende ad essere una soluzione migliore. E quindi quando devo prendere questo nutriente, intanto scelgo una verdura che è ricca di tiamina, secondariamente non la fornirò cotta, ma andrò a fornire cruda proprio perché è Fornirla cruda rispetta maggiormente il nutriente che mi interessa fornire. Quindi, cosa bisogna considerare nella valutazione? Bene, bisogna considerare: 1 quanto nutriente c'è all'interno della verdura, 2 la capacità che ha quel nutriente di uscire con i diversi metodi di trattamento della verdura da quella verdura, appunto, 3 quanto un'eventuale operazione di cottura incide sulla perdita di quel nutriente. Terminiamo il video con due conti che fanno sempre piacere supponiamo che una cottura faccia perdere il 70% di un nutriente all'interno di una verdura è una quantità piuttosto alta quindi l'intuizione ci suggerirebbe di non cuocere quella verdura perché naturalmente se quel nutriente viene perso così tanto alla fine cosa la do a fare? proviamo comunque a darla lo stesso se in quella verdura c'erano 100 mg del nutriente che ci interessa 70 se ne sono andati in cottura per cui il cane ne mangerà 30 supponiamo che non tutti riesca a assorbirli, che ne assorba circa la metà alla fine si ritrova con 15 mg di quel nutriente che si è sì, effettivamente è un po' pochino rispetto ai 100 che c'erano all'interno della verdura iniziale se l'ho cotta. Cosa può succedere se do quella stessa verdura cruda? Bene, dipende da quanto quel nutriente tende ad uscire dalla verdura nel momento in cui viene data cruda e frullata. È tutta lì la differenza, perché se quel nutriente esce in frullatura è in grado di uscire del 50%, il cane sarà in grado di assorbire quel nutriente molto più dalla verdura cruda che non dalla verdura cotta. Viceversa, se quel nutriente anche con la frullatura, perché magari si trova in una parte particolarmente dura delle strutture vegetali, non esce nella verdura frullata, ad esempio nella solamente il 10%, vediamo che dei 100 mg che erano presenti nella verdura totale, 90 se ne vanno nelle feci mentre 10 li assorbe il cane. Alla fine avevamo fatto l'esempio, con la verdura cotta ne veniva assorbiti 15 mg che erano pochi, con la verdura cruda ne vengono assorbiti 10 mg che sono ancora meno, scarso per scarso era meglio alla fine la verdura cotta rispetto alla verdura cruda nonostante le forti perdite in cottura che si hanno di quel nutriente, questo per farvi capire il modo di ragionare quando si ragiona sulla digeribilità delle verdure per il cane e per il gatto e sulla possibilità di assorbire i singoli nutrienti. Purtroppo quando si parla di questi argomenti è molto probabile che si parli in modo generico di nutrienti senza fare un riferimento specifico come quello che abbiamo fatto noi al beta-carotene oppure alla tiamina. Oppure si parla di digeribilità senza nemmeno dare una definizione di digeribilità e poi si crea confusione, ci credo che si crea confusione se non si danno delle definizioni non si fa riferimento alla letteratura scientifica la confusione è praticamente obbligatoria. E questo ci porta all'ultima domanda già menzionata all'inizio del video, è meglio dare la verdura cotta o la verdura cruda al cane e al gatto? Abbiamo già dato una risposta molto sommare in realtà dipende ma dipende per vari aspetti i nutrienti sono infatti solo uno dei diversi aspetti che va considerato nella scelta di dare le verdure cotte o le verdure crude al cane e al gatto ci sono anche tutta un'altra serie di aspetti sono molto interessanti e per motivi di spazio come già detto all'inizio non li trattiamo in questo video perché ne parleremo nel prossimo video dove parleremo appunto delle differenze fra la verdura cotta e la verdura cruda da vari punti di vista non solo dal punto di vista vista nutrizionale per permettervi di capire se per il vostro cane o per il vostro gatto è meglio fornire le verdure che fornite cotte o crude. Intanto per oggi mi fermo qui perché penso che l'analisi dell'assorbimento dei nutrienti, dei problemi che ci sono nello stimare quanto i nutrienti vengono effettivamente assorbiti dal cane e dal gatto, in particolare se provenienti dalle verdure, penso che siano già abbastanza pesanti da farvi riflettere intanto per qualche giorno nell'attesa dell'uscita del prossimo video. Intanto fermandoci alla digeribilità del le verdure nel cane e nel gatto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, Avete mai ragionato su questo tipo di argomenti, come scegliete la verdura che date al vostro cane o al vostro gatto, se avete una dieta casalinga formulata da un collega veterinario ne avete parlato del fatto che sia meglio una verdura piuttosto che un'altra e sia meglio fornirla cotta piuttosto che cruda alla luce di quello che abbiamo visto in questo video, quindi alla luce della capacità di assorbire nutrienti dalle verdure, fatemelo sapere qui sotto nei commenti di youtube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina facebook Valerio Guigi, io Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.